0: Det handler om vekst, og det handler om vekst i kjærlighet. Det er ikke tvil om det at krisetider kan få fram både det beste og det verste i oss. Vi hører nydelige historier disse dagene om mennesker som stiller opp for hverandre, hjelper hverandre og omsorg. Og samtidig hører vi om utfordringer i samliv i familien, hvor det blir litt for mye tid til å være alene og en på utfordringer i relationer. Og ifølge medier så er det to yrkesgrupper som får mye å gjøre i tiden fremover. Kanskje litt kjekkere at det er jordmødrene. Ikke fullt så kjekt at ekteskapsrådgivende kanskje vil bli mer brukt. Jeg har fått litt mer tid til å lese i disse dagene, og boken om Hans Nilsen Hauge har vært en spennende og oppmuntrende lesing. På side 61 så står det et citat eller eh, noe han har sagt i ett et eh, avisinlegg fra 1802. «Mitt kalsbrev er å elske Gud og min neste.» «Mitt kalsbrev er å elske Gud og min neste.» Og da går vi till det som er teksten for denne søndagen. Vi ska være i 1. Thessalonika brev kapitel 1, og i 2. Thessalonika brev kapitel 1. På vår Gud og Fars ansikt husker vi stadi på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og håller ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Vi må alltid takke Gud for dere søsken som rätt er, for troen deres vokser seg stadig rikere, og kjærligheten dere har til hverandre blir større hos hver og en av dere. For en nydelig attest. Arbeid i kjærlighet. Og den kjærligheten som de har til hverandre blir større. Litt av et fellesskap. Og det var ikke så enkel omgivelser, som de levde i. For Paulus skriver i Kapitel 1 i 2. Thessalonika-brev, vi forteller om dere i Guds menigheter, kan vi derfor være stolte over den utholdenhet og tro de viser i alle de forfølelser og trengsler dere må tåle. Så midt inn i en vanskelig tid, utfordrende tid for denne menigheten, så vokste kjærligheten, så vokste troen, så fikk de oppleve det at forfølgelse og trengsler ikke ødlet for Guds rike iblant de. En nydelig attest lenger ut i 1. Thessalonikabrev i Kapitel 3. Om søskenkjærligheten trenger vi ikke å skrive til dere, for dere har selv lært av Gud å elske hverandre. Og dere viser denne kjærligheten mot alle våre søsken i hele Makedonia. Vi hadde lært av Gud å elske hverandre. Vad kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss, så skylder också vi å gi vårt liv for våre søsken. Kärlighet, Det er så mange utgaver av kjærlighet. Det er så mange som tänker på og beskriver på hva kjærlighet kan være og er for noe. Men den sanne Ekte, sunne kjærligheten, den har vi lært av Jesus. Han som ga sitt liv for oss. Og se han et forbilde for en kjærlighet som sätter de andre før seg selv. Det er ikke sånn som mantra i vår tid, «What's in it for me?» Det er ikke den type kjærligheten. Det er ikke galt å elske seg selv. Men Jesus ga sitt liv for oss. Og kristen kjærlighet, den når andre mennesker. Vi gir våre liv, vi stiller opp for våre søsken. Og så får de en så fantastisk beskrivelse, disse her kristne i Thessaloniki. Og så sier Paulus, like fullt oppfordrer vi deres søsken til å gjøre enda større fremskritt. Tro kan vokse. Kjærlighet kan vokse. Det sunne, sanne, kristne livet viser seg i en kjærlighet. Når Gud får slippe til, så kan dette vokse. Vi er kalt til han ha in kjærlighet innover, i det kristne fellesskapet. Og i grunden så trenger vi disse bibelordene, for vi, det kan lett bli bare ord. Mine barn, skriver Johannes, la oss elske ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Og jeg må det, jeg er best med ord. Jeg tror mange kan ha vært skuffet og over min måte å være på. Det blir bare ord. Og dette var et problem for de første kristne. Det kan bli så mange ord. Men kristen kjærlighet, den kjærligheten vi har lært av Gud, den vi skal vise in i fellesskapet, det må ikke være tomme ord men det må være gjerning og sannhet. Det kan se litt uskyldig ut med disse to små, men nettopp det å dele. Det er kjærligheten, finner praktiske utslag, inad i fellesskap at mennesker stiller opp for hverandre, bryr seg om hverandre, stiller opp når noen trenger det. Enten det handler om ensomhet, praktiske behov, knyttet til sykdom eller livssituasjoner som er utfordrende. Hva kjærlighet er, det har vi lært av at Jesus ga seg for oss. Og så skyller vi å vise en kjærlighet som er mer enn ord, som finner praktiske uttrykk. Men så vi også kaldt til å vise en kjærlighet som går ut utover, og jeg likte denne overskriften i en avis i neste kjølighetens tid, eller jeg den ikke men kanskje er den et sån eksempel på hvordan vi kan begrense kjærlighet til våre nærmeste, og hegne ombar oss selv, men vi er kaldt til å vise kjærlighet som går utover. Peter skriver i sitt andre brev om Guds frykten med søsken kjærlighet, og søsken kjærlighet med kjærlighet til alle. For dersom dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frykt. Kristne er kaldt til å vise innad. Kristene er kaldt til å vise kjærlighet utad till alle. Vi velger ikke ut mennesker som er verdige. Vår kjærlighet har vi lært av Kristus. Den gir og sånn skal vi få lov å vise kærlighet til alle. Og så skal dette få lov å vokse, sier Bibelen. I Matteus kapitel 5, så sier Jesus det på denne måten. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himlen. Vi gjør ikke gode gjerninger for å tilfredsstille gode gjerninger for å tilfredsstille Gud. Gud trenger ikke våre gode gjerning. Gud har gjort en gjerning som holder engang for alle når han ga oss Jesus i vårt sted, som døde for oss i vårt sted. Men en helt naturlig reaksjon på den nåde den kjærlighet vi har fått lov å ta imot, det er at vi gjør gode gjerninger. Så mennesker skal få lov å se at det mer enn ord vi håller på med. Det får for utslag i omsorg, i omtenksomhet, i godhet, i hjelp til mennesker som trenger det. Og så er det ikke oss det handler om, men de skal få lov å gi sin takk og sin pris til vår far i himlen, som alene er verdig å bli opphøyd. For noen år siden så fick jeg en telefon, og nu ser dere at dette begynner å bli mange år siden. Det var nok ikke akkurat den type telefon. Jeg tror han var litt mer moderne, men det var den gamle sorten. Det var en som skulle åpne et møte, sin noe i starten av et møte på ett bedhus. Så ringte han litt for tvilt. Du, Runa, hvor står det i Bibelen? Se hvor de elsker hverandre. Og jeg ble tatt litt sånn på sengen, omtrent bokstavelig talt. Og så sa jeg, det står ikke i Bibelen. Det kunde godt ha stått der. For det, det var noe som kjennetegnte de første kristne en kjærlighet med hud på. En kjærlighet som var praktisk. Og ryktet om de første kristne var at de virkelig eldste hverandre og viste den kjærligheten, ikke bare inn, men utover til andre mennesker. På Fredheim så har vi det som heter hjertebanken kor vi ønsker å være noe for byen vår for mennesker som ikke nødvendigvis hører til vårt fellesskap men som trenger praktisk hjelp Pinse menigheten klippen har tatt et initiativ eh hjerte for sannes og flere av menigheten i byen hvor har nå gått sammen for å vise praktisk omsorg for mennesker i byen vi har et hjerte for sannes vi ønsker å nå lenger ut til mennesker. Som kristne vil vi kalt til det. Ikke å begrense vår kjærlighet, men la den få lov å få fritt utløp til alle som vi leste. I 1965, tror jeg det var, det ble skrevet en sang. «What the world needs now is love, sweet love». Det så søtt og fint ut. Men jeg har mange ganger tenkt på den sangstrofen. Nej vi trenger ikke en søteladen kjærlighet. Vi trenger en kraftfull, praktisk kjærlighet. Mer kjent fra vår tid, det er den dette bibelverset er blitt forandret, hvor en sier at størst av allt er kjærligheten. Det er ikke det som står. For i Bibelen så står det at størst bland dem er Kjærligheten. Og hva er kjærlighet? Hvordan viser den kjærligheten seg oppover til Gud? Hva er den bibelske kjærligheten? Hva er det Gud ser etter når han ber oss elske han, følge han? I det gamle paktet, i det gamle testamentet så leser vi. O nå, Israel, hva er det Herren din Gud krever av dig? Bare dette, at du frykter Herren din Gud, så du alltid går på hans veier og elsker ham, og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele dins sjel, at du håller Herrens bud og forskrifter som jeg gir dig i dag, da skal det gå deg vel. Kärlighet är mer enn en følelse. Kärligheten vår til Gud, kjærligheten som går oppover, det handler ikke først og fremst om følelser, men det handler om vilje til å følge, til å holde det som Gud har sagt. Og Jesus understreker dette kraftig i Johannes evangelie 15. Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Gud ber oss først og fremst om å følge, om å holde, om å være tro mot det han har sagt oss i sitt ord. Vi blir i hans kjærlighet. Sann kristen kjærlighet kan ikke løsrives fra det Guds ord sier den er, og det den inneholder. Det er flott når hjertene våre stemmes til lovsang. Det er godt når følelsene spiller med. Når hengivelsen er der det. Det er herlig å kjenne på det. Og det er ikke alltid vi kjenner på det. Og av og til så kan det bli en fare for oss at kjærligheten nettopp bare blir en følelse som kommer og går. Første Samuels bok, da sa Samuel «Har Herren sin glede i brennoffer og slaktoffer like mye som i lydighet mot Herrens ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer og lytte er bedre enn fett av være. Den sanne tilbedelsen, den sanne Guds kærlighet, den vi er kalt å gi som et gjensvar til Gud for alt det gode han har gjort oss, den viser seg i lydighet». Mot, nettopp mot hans ord. Og når det krever noe av oss, og når det utfordrer oss. Og vi avslutter denne andakten med å lese nettopp det sentrale, det som summerer opp det som har med kjærlighet å gjøre ifølge Bibelen. Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske det neste som deg selv. Som Guds folk er vi kalt til å la kjærligheten vokse, innover i det kristne fellesskapet, utover til mennesker som står utenfor det fellesskapet, og ikke minst oppover til han som har vist oss hva kjærlighet er. Skal vi be. Gud, vi takker for din kjærlighet, grenseløs, ufortjent. Og vi ber her om at den kjærligheten må få slå så djupe røtter i våre liv, at vi elsker mennesker, både de vi får omgås i kirke og forsamlingshus, Herre, men også de menneskene som enda ikke kjenner deg, enten de er nær eller langt borte, Herre. For vi har lært hva kjærlighet er det har vi lært av din kjærlighet. Og vi sier som ditt ord sier att vi elsker, fordi du elsker oss først. Amen. Sangen som du nå ska få lytte till. har i seg en längsel etter å elske. Har en längsel fordi vi får det ikke alltid helt till som vi ønsker å elske. Lytt til sangen. Ta den in over dig. Reflekter over den.